0: Mein Name ist Verena Schohl und das hier ist der NowMom Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. So, hallo zurück! Heute hier mit der dritten Folge meiner kleinen Mini-Selfcare-Serie und die dritte Folge heißt Schlaf, Mama, Schlaf. Und äh, was du erfährst, wenn du diese Folge hörst, ist, warum Schlaf wichtig ist und damit es auch ein bisschen hilft, was du tun kannst, um besser zu schlafen. Ja, Schlaf, da war ja noch was. Erinnerst du dich auch noch an die Zeit, als Schlaf kein Luxusgut war? als deine Schlummerzeit nur davon abhängig war, wann du entschieden hast, den Fernseher auszuschalten und wann du morgens aufstehen wolltest. Besonders, wenn du irgendwann mal in deinem Leben studiert hast, ist da wahrscheinlich noch die dunkle Erinnerung an das wohlige Gefühl, das man hatte, wenn man dann einfach gesagt hat, ja, nochmal umdrehen, die Vorlesung lasse ich diese Woche ausnahmsweise mal ausfallen. Bei mir war das auf jeden Fall so und glaub mir, ist es ist mehr als eine Vorlesung ausgefallen bei mir. Mit meiner Einstellung zum Thema Schlafen liege ich aktuell voll im Trend. Denn ich bezeichne Schlafen tatsächlich als eines meiner Hobbys. Mein Mann findet das furchtbar, aber ich schlafe halt einfach gerne. Und das mag jetzt echt faul klingen und es ist auch nicht so, dass ich morgens ewig im Bett liegen bleibe. Dazu hatte ich ja in der ersten Folge was erzählt, dass ich morgens früher aufstehe, freiwillig, um Zeit für mich zu haben. Aber was ich total genieße, ist so ein kleines Schläfchen am Nachmittag. Das finde ich einfach nur schön entspannt. Und ähm, das ist jetzt natürlich nicht so, dass ich mir das regelmäßig gönnen kann, aber im Urlaub oder am Wochenende mache ich das schon mal gerne. Und ähm, wenn du jetzt gerade ein kleines Baby hast, das nachts zum Beispiel wenig schläft, dann denkst du dir wahrscheinlich, die kann mich mal. Schlaf gibt es halt im Moment nicht und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ein Kind, das sich noch nicht in den Schlafrhythmus eingegruft hat, das ist für mich auch die ultimative Erklärung, wenn du sagst, ich schlafe nur vier Stunden pro Nacht und das ist so. Das kannst du tatsächlich auch nicht ändern, weil dein Kind ist einfach noch nicht da angekommen, dass es unseren Tag-Nacht-Rhythmus äh, so mitmachen kann, ähm, dass das mit dem übereinstimmt, was du gewohnt bist. Ähm, und du kannst es auch nicht ändern. Und das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht an der Sache ist, dass egal wie lange es sich für dich heute anfühlt, das nur eine Phase ist. Wenn man drinsteckt, und auch das kenne ich, ist es furchtbar anstrengend und man weiß einfach nicht, wie man es noch aushalten soll, aber es geht vorbei. Und das, äh, dieses Bewusstsein hilft dir wahrscheinlich nicht, wenn du drinsteckst. Ähm, ich habe mir das immer gesagt und es hat mir ein bisschen geholfen, aber ich verstehe, es ist super anstrengend. Irgendwann werden aus Babys Kinder und irgendwann finden sie ihren Rhythmus und dein Job als Mutter ist einfach nur, sie dabei zu unterstützen, Während du da drin hängst, sorry, da habe ich auch keine Lösung, fühl dich einfach von mir gedrückt, ich weiß, dass es schwierig ist und lass dir nicht einreden, dass irgendwas verkehrt ist, es gibt diese Phasen einfach. Da ich aber keine Pädagogin bin und das hier auch kein Podcast für Kinder, sondern für äh, Moms ist, ähm, die ihr Leben ähm, empowered gestalten wollen, also glücklich im Hier und Jetzt leben und selbst ähm, selbstgesteuert leben wollen und ähm, Deshalb kommen wir jetzt auch wieder mal zurück zu der Bedeutung von Schlaf für dich als Working Mom. Lange Zeit war es unter erfolgreichen und in der Öffentlichkeit stehenden Menschen üblich damit anzugeben, dass sie zum Beispiel nur vier Stunden Schlaf pro Tag benötigen und deshalb auch 18 Stunden pro Tag arbeiten können. Und ja, das ist möglich. Die Frage ist nur, wie produktiv und fokussiert man in diesen 18 Stunden noch ist und, und das ist noch viel wichtiger, was das langfristig für die eigene Gesundheit bedeutet. In der heutigen Zeit, in der spannende Serien und Filme durch Streaming rund um die Uhr verfügbar sind, Social Media Feeds wirklich unendlich viel Content enthalten und es tatsächlich noch niemandem gelungen ist, wirklich das ganze Internet leer zu lesen, gibt es immer noch etwas, was uns ablenken und wach halten kann. Und das ist eine große Gefahr. Denn das Tempo, was wir da erleben in diesem ganzen ja, Nachrichten-Overload, der, der täglich auf uns einbricht, seien es jetzt wichtige Nachrichten oder auch einfach nur Gossip oder ähnliches, dieses Tempo, was wir da erleben, ähm, überträgt sich auch auf die Arbeitswelt. Und ähm, dann werden die Vorteile des mobilen Arbeitens tatsächlich manchmal zu Herausforderungen weil man vielleicht das Gefühl hat, man kann theoretisch rund um die Uhr erreichbar sein, denkt man, man muss auch rund um die Uhr erreichbar sein. Und tatsächlich war ich eine Zeit lang rund um die Uhr erreichbar, auch als Mutter noch, und ähm, habe das irgendwie immer so für mich angenommen, ähm, dass das auch der Preis ist, um in der heutigen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Irgendwann hat mich das aber total fertig gemacht. Denn immer, wenn ich das Gefühl hatte, meine Aufgaben erledigt zu haben und gesagt habe, so jetzt bin ich fertig, kamen wieder 30 neue Aufgaben rein, die nur auf mich warteten. Und ähm, je mehr E-Mails ich beantwortet habe, desto mehr Rückmeldungen hatte ich ja dann auch immer. Und wenn alle immer ständig weiterschreiben und weiterantworten, wirst du einfach niemals fertig. Und ich habe tatsächlich versucht, das durch weniger Schlaf zu kompensieren und teilweise abends einfach immer länger weitergearbeitet. Irgendwann habe ich aber schlicht und einfach festgestellt, dass es keine Lösung gibt. Dass immer noch neue Anforderungen dazukommen werden, egal wie oft ich auf meinen Schlaf verzichte. Und außerdem hat das Arbeiten bis fünf Minuten vor dem Schlafengehen oder am besten noch im Bett dann auch dazu geführt, dass ich in den Stunden danach nicht erholsam schlafe, sondern am Ende auch noch gerädert aufwache. Und tatsächlich habe ich relativ lange gebraucht, um festzustellen, dass solange ich dieses Tempo mitgehe, das Tempo weiter so hoch bleiben wird und ich das nicht, nicht erledigen werde. Ich werde das nicht dadurch bezwingen, dass ich es erledige und dass dann alles geschafft ist und niemand meldet sich mehr, sondern dass ich einfach selbst entscheiden muss, wann Ende ist mit der Arbeit. Und ähm, deshalb habe ich entschieden, nachts nicht mehr zu arbeiten. Also wenn meine Tochter im Bett ist, dann ist für mich der Arbeitstag auch beendet. Mein Arbeitstag als Mutter und mein Arbeitstag als äh, Mitarbeiterin, als Führungskraft, Projektmitarbeiterin oder was ich sonst auch noch immer bin, der ist grundsätzlich dann zu Ende. Und dann habe ich Freizeit und kann entscheiden, was ich mit dieser Freizeit machen möchte. Und diese Entscheidung zu treffen, das war für mich total wichtig. Und da habe ich relativ lange für gebraucht. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich das bewusst entscheiden musste, und ich sage mir einfach immer, alles, was ich vorher nicht erledigen konnte, das wird morgen auch noch da sein und das kann darauf warten. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du in einem Beruf arbeitest, wo du Schicht arbeitest oder wo du feste Arbeitszeiten hast. Dann kannst du natürlich nicht einfach sagen, ich arbeite jetzt dann nicht mehr. Aber für alle, die ähm, ja, Gleitzeit arbeiten oder ihren Arbeitstag, also se relativ selbst entscheiden können, wann der Arbeitstag anfängt und zu Ende ist, ähm, sollten wir fragen einfach für sich, ob es ihnen damit gut geht. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich verkehrt ist zu arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind. Ich habe auch Kolleginnen, die sagen, dass das ihre produktivste Zeit ist und dass sie das grandios finden. Ähm, tatsächlich war das bei mir immer die Zeit, die ich zusätzlich noch hinten dran gehangen habe und die war definitiv nicht mehr produktiv. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für deinen Schlaf? Und ähm, was solltest du beachten, wenn es ums Thema Schlafen geht? Schlaf ist aus meiner Sicht ein ziemlich geheimnisvoller Zustand, denn wir tauchen ab, wir sind nicht mehr beim Bewusstsein, so, äh, so wie wir das im Wachzustand kennen. Und ähm, früher habe ich total tief und fest geschlafen, äh, bevor meine Tochter geboren war. Und häufig hatte ich Angst, dass ich nicht wach werde, wenn sie nachts weint, dass ich so tief und fest schlafen würde, dass sie mich nicht wecken könnte. Andere Mütter, die sehr viel weiser waren als ich, weil sie es schon erlebt hatten, haben mir immer gesagt, gar kein Problem, man hört das, wenn das Kind nachts weint und tatsächlich, ich höre das auch jedes Mal und ähm, mittlerweile höre ich sie auch weinen, wenn sie schläft. Was will ich damit sagen? Ich schlafe einfach nicht mehr so tief und fest, weil irgendwas in mir immer auf Aufmerksamkeit gepolt ist. Also irgendwie bin ich immer so halbwach oder nicht ganz so im Tiefschlaf, weil ich denke, ah, nicht, das jetzt was ist. Ich will, ähm, ich muss ja für mein Kind da sein. Und ähm, diese innere Unruhe, die einfach da durchs Muttersein bei vielen entsteht und vielleicht auch bei dir so entstanden ist, die bedeutet einfach, dass es wichtig ist, sich aktiv mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen und die Gestaltungsspielräume, die man in dem Zusammenhang hat, dann auch wirklich aktiv zu nutzen. <lacht> Sorry. Was passiert in deinem Körper, wenn du schläfst? Wenn du schläfst, dann sinken Muskeltonus, Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur. Und auch alle Mechanismen, die mit der Verdauung zu tun haben, werden runtergefahren. Sehr aktiv hingegen ist die Hormonproduktion. Und es werden beruhigende Hormone verstärkt produziert und die Produktion zum Beispiel des Stresshormons Cortisol, wird stark zurückgefahren. Das bedeutet, dass im Schlaf das Immunsystem gestärkt wird und dass zum Beispiel Erlerntes vertieft und gefestigt wird. Es ist total wichtig, dass der Körper, aber auch das Gehirn die möglich diese Möglichkeit haben, sich zu regenerieren. Schlaf besteht aus verschiedenen Stadien, die wie ein Kreislauf mehrmals pro Nacht durchlaufen werden. Das ist dann ein sogenannter Schlafzyklus, also das Durchlauf aller Stadien dauert zwischen 70 und 110 Minuten und je nachdem, wie lange du schläfst, durchläufst du eine unterschiedliche Anzahl dieser Zyklen. Die Schlafdauer, die jeder Mensch benötigt, um fit und ausgeruht und leistungsfähig zu sein, ist total individuell. Empfehlungen für Erwachsene von über 25 und unter 60 Jahren lauten, dass man mindestens sechs Stunden pro Tag äh, pro Nacht schlafen sollte. Ich persönlich brauche mehr als sechs Stunden pro Nacht und äh, in einer Studie der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2017 ähm, wurde auch festgestellt, dass sich Menschen in Deutschland, die regelmäßig weniger als sechs Stunden pro Nacht schlafen, deutlich weniger fit fühlen als Menschen, die sieben bis acht pro Stunden pro Nacht schlafen. Diese Studie zeigt aber auch, dass das mit dem Schlafen gar nicht so einfach ist. Bei vielen Erwachsenen funktioniert das Schlafen einfach nicht auf Knopfdruck. So haben laut der Umfrage ein Viertel aller Erwachsenen Probleme mit dem Schlafen, weil sie sich beruflich gestresst fühlen. Und jetzt kommt das Alarmierende. Bei berufstätigen Eltern sind das sogar 41 Prozent, die schlecht schlafen, weil sie sich beruflich gestresst fühlen. Und dabei empfinden dann auch noch deutlich mehr Frauen als Männer Stress als ihren Grund für Einschlafprobleme. Also ungefähr die Hälfte aller befragten Mütter, die berufstätig waren, hatten Probleme beim Einschlafen, weil sie sich gestresst fühlten. Und das zeigt halt auch, dass der Stress und die Einschlafproblematik sich durch die Kombination Working und Mom, also berufstätig und Mutter zu sein, verstärkt hat. Weshalb ist das so schlimm? Wenn du nicht mehr runterkommst und keine Generation mehr, Regeneration mehr im Schlaf bekommst, fällt es dir umso schwerer, dein Leben zu meistern und gut gelaunt und voller Energie durch den Tag zu starten. Das geht einfach nicht. Also wenn die Akkus leer sind, dann ist halt einfach nicht mehr nichts mehr übrig. Und deshalb solltest du, wenn du Schlafprobleme hast, das ernst nehmen und ähm, versuchen, dich im Rahmen deiner Gestaltungsmöglichkeiten darum zu kümmern. Und ähm, deshalb kommen jetzt hier ein paar Tipps, wie du dich selbst dabei unterstützen kannst, besser zu schlafen. Als allererstes leichte Bewegung oder Meditation. Also wenn du dich kurz vor dem Schlafengehen noch total mit einem High-Intensity-Interval-Training auspowerst, sowas wie Crossfit oder ähnliches machst, dann wird das Runterkommen nicht einfacher. Spaziergänge an der frischen Luft zum Beispiel können aber sehr gut helfen. Als meine Tochter noch sehr klein war und ähm, eine Phase hatte, in der sie nicht genug einschlafen konnte, äh, weil sie gelernt hat, wie man sich äh, an den Gitterstäben hochziehen kann und das viel spannender fand, als liegen zu bleiben, da habe ich sie oft in der Babytrage äh, vor den Bauch gebunden und bin mit ihr eine Runde durch die Nachbarschaft spaziert. Bei diesem Spazierengehen draußen ist die, sie in der Regel eingeschlafen und ich hatte auch die Möglichkeit runterzukommen und den Tag zu verarbeiten. Das ist jetzt nicht mehr so praktikabel, ähm, weil sie bei einem Spielplatz selber laufen will und nicht zur Ruhe käme. Deshalb haben wir jetzt auf äh, Yoga umgestellt und machen jeden Abend zusammen ein paar Yoga-Übungen. Und ähm, diese Kombination aus Konzentration und ruhiger Bewegung tut uns beiden gut. Und äh, manchmal macht sogar mein Mann mit. Ähm, der braucht vor allem den Dehnungseffekt, den die Übungen für den Körper haben. Vielleicht ist autogenes Training oder Meditation mehr dann. Ding oder du hast irgendwelche anderen ja, ähm, Tools und Methoden zum Runterkommen. Ähm, ansonsten informiere dich einfach mal über verschiedene Entspannungstechniken, wenn du deinen Favoriten noch nicht gefunden hast. Fakt ist, es hilft total, wenn du für dich mit dem, was dir zur Verfügung steht, auch sowas wie ein Einschlafritual schaffst. Ähm, Dein Kind hat wahrscheinlich ein Einschlafritual, was immer minutiös durchgeplant ist und immer so äh, beibehalten wird von euch. Ähm, aber hast du auch eins? Also hast du wirklich Schritte, mit denen du bewusst einschlafen kannst oder kennst du irgendwann vor Erschöpfung auf der Couch weg? Auch das ist mir schon häufig passiert. Ich versuche aber das zu vermeiden und wirklich bewusst in den Schlaf zu starten. So ein Ritual kann zum Beispiel auch ähm, ein ruhiger Tee sein oder, ähm, oder eine Seite, ein Buch, in dem du immer noch eine Seite liest oder irgendwas ähnliches. Und ähm, wenn du so in den Schlaf startest, kannst du die Zeit, die du dann zum Schlafen hast, hoffentlich auch wirklich dafür verbringen, äh, verwenden und haar das nicht noch mit ähm, anderen Gedanken, die so in deinem Kopf stattfinden. Eine andere wichtige Sache ist... Ähm, No-Screen anstelle von Second-Screen. Weil einer der größten Schlafkiller sind die diversen Bildschirme, die wir so mit uns rumschleppen und um, um uns rumstehen haben. Während vor einigen Jahren noch der Fernseher eigentlich die einzige Zerstreuung am Abend war, reicht das ja vielen von uns heute nicht mehr. Parallel zum Fernsehen surfen wir mit Tablet oder Handy im Internet und diese zeitgleiche Mediennutzung ist für unser Gehirn ein echter Kraftakt. Und genauso wie man nicht den Körper mit zu anstrengendem Training kurz vorm Einschlafen hochpushen sollte, sollte man auch sein Gehirn nicht zu vielen Reizen auf einmal aussetzen. Und ähm, anstelle, dass ich Fernseher und Handy gleichzeitig parat habe, versuche ich immer vorm Einschlafen, und das wäre auch meine Empfehlung, eine Zeit einzuhalten, in der tatsächlich kein Bildschirm läuft. Und wir haben im Schlafzimmer zum Beispiel auch keinen Fernseher. Und ähm, ich versuche auch, das Smartphone wirklich nur zum Abspielen von Hörbüchern zu nutzen und nicht noch ähm, kurz durch den Insta-Feed zu scrollen, ähm, bevor ich einschlafen möchte. Ja, Thema Schlaf, ganz viel darüber erzählt. Ich fasse nochmal zusammen, was meine drei Tipps für besseren Schlaf sind ähm, und wie du die in deinen Alltag integrieren kannst. Das Erste, moderate Bewegung oder Entspannungsübungen helfen Körper und Geist beim Runterfahren, also bewusst noch körperlich äh, abschalten. Gleiche Rituale oder gleichförmige Rituale helfen dem Körper auch dabei, sich auf die Schlafenszeit einzustimmen. Das wären dann auch vor allem äh, Rituale, die auch mental wirken können. Und äh, Drittens, No-Screen-Time, vor dem Zu-Bett-Gehen. Wirklich das Gehirn auch runterkommen lassen und nicht noch die ähm, bunten Bildchen und das schnelle Scrollen. Das ist einfach fürs Gehirn anstrengend. Und ähm, das kann dir helfen, äh, wirklich schneller zu sch einzuschlafen und dann auch erholsamer durchzuschlafen. Und ähm, wenn du Lust hast, versuch einfach mal, diese Veränderungen nach und nach in deinen Alltag zu integrieren und sie zur Gewohnheit werden lassen. Ähm, Besonders positiv wirkt sich das Ganze aus, wenn du nicht mehr aktiv darüber nachdenken musst und ähm, automatisch halt ein besseres Schlaferlebnis dann dadurch hast. Und wer besser schläft, hat auch mehr Energie für den Tag. Insofern, aus meiner Sicht ist das eine der Stellschrauben, die für mich auf jeden Fall total wichtig sind. Und durch die ich tatsächlich mehr Lebensqualität gewonnen habe und auch mehr Energie, um all das, was so auf einen als Working Mom einprasselt, dann auch gut meistern zu können. Ja, so viel zum Thema Schlaf und das ist auch der Abschluss meiner mini Healthcare podcast serienreihe und ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist bis zum Ende dran geblieben. Und wenn das so ist, dann freue ich mich total über eine Bewertung bei iTunes oder über einen Kommentar auf meiner Website verenaschol.de slash, äh, das ist Folge 10, also slash 10 dann. Ähm, oder aber gerne, gerne auch auf meinem Instagram-Account. Ähm, das ist ähm, naumam scholl Ja, ich freue mich auf dich. Stay tuned. Nächste Woche geht's weiter. Be happy. Be now. Sei eine Nauma.